0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva semana aquí en Rockstars de TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Lunes 21 de septiembre del 2020, ya estamos a puertas de la primavera, que este año se atrasó un poquitito, no va a ser hoy, va a ser mañana la llegada de la primavera, acá a este lado del mundo, otoño comienza al otro lado del mundo, donde ya están preocupados porque se les viene el invierno, están enfrentando la segunda ola de contagios por coronavirus y eso se les va a juntar con los virus respiratorios que usualmente circulan durante el invierno. Nosotros vamos cada vez más eh, tibiecitos, así que eventualmente podríamos eh, no tenerla tan, tan, tan difícil. El Ministerio de Salud hace un poquito menos de una hora entregó el balance diario, esta vez a través de redes sociales, como viene ocurriendo desde hace algún tiempo. 1.194 casos nuevos, 337 de ellos son asintomáticos. Eh, hay 14.059 casos activos y se estima en 421.111 el número de pacientes que están recuperados, algo que es eh, bien interesante porque la palabra recuperados aparentemente con esta enfermedad es bien compleja y hay personas que durante meses están manifestando síntomas eh, de la enfermedad o también eh, síntomas como la inflamación de la membrana que recubre el corazón o fatiga extrema, algo que ciertamente va a ser materia de investigación científica, el día de hoy también se notificaron doce, eh, perdón, 12 nuevos casos de personas que lamentablemente han fallecido producto de esta enfermedad, llevando el total de víctimas fatales a 12.298 en nuestro país. Eso en su balance más conservador. Recuerden que hay otra cifra eh, que ya está superando desafortunadamente los 16.000 casos de personas que han fallecido producto de esta enfermedad. Eso fue el balance diario que entregamos también acá en el programa, que coincide con el inicio del Rockstars, pero ya nos vamos de lleno a nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Ya nos acompaña nuestra invitada, la pueden ver ahí en nuestra transmisión por streaming. Se trata de María José García Zatera, presidenta del Comité Científico de la Olimpiada de Big Data Chile, pero antes de eso estudió matemática y estadística en la Universidad Católica y su magíster en estadística también ahí, y luego sacó su doctorado en estadística en Chile y en Bélgica, y vamos a conversar justamente sobre matemática, sobre estadística, Probablemente vamos a, a conversar también sobre crisis eh, profesional que en algún momento parece que anduvieron por ahí cruzándose en su vida y por supuesto de la segunda Olimpiada de Big Data María José, bienvenida a Rockstars eh,
1: Hola Gabriel, eh, muchas gracias por la invitación, eh, muy buenas tardes y a, muy buenas tardes también a todos quienes nos están escuchando
0: Nosotros queremos agradecerte a ti que te has tomado un tiempo de tu agenda para conversar con nosotros, entendemos que la situación es muy compleja, lo hemos conversado con todos nuestros invitados e invitadas anteriores y lo queremos conversar también contigo. Cuéntenos un poco cómo estás viviendo la pandemia, cómo te ha afectado tanto desde el punto de vista familiar, personal y también laboral, con las actividades docentes a distancia, con las actividades de investigación suspendidas, eh, con, muchas, con muchos eh, efectos sobre la vida de nuestros académicos y académicas. Cuéntenos un poco eh, cómo ha sido en el caso tuyo.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que como muchos hemos tenido que estar eh, tratando de, de equilibrar eh, tanto la vía eh, familiar, la, el, el descanso, si es, que, si es que hay espacio para eso, con nuestro, nuestro trabajo, la docencia. Eh, la verdad es que yo creo que requiere un esfuerzo de todos quienes estén eh, bajo el mismo techo para que esto pueda salir adelante. Eh, ha sido difícil, sin duda, pero... Pero creo que también, eh, no sé, la, la, eh, tengo condiciones que probablemente hacen que mi, mi, mi situación o mi manera de enfrentar las cosas sea un poco más llevadera que, a otras, que lo que le ocurre a otras personas. Mm -hmm. Así que tengo una muy buena red de apoyo. Eh, tengo dos hijas que se portan increíble eh, Así que la verdad es que ellas, ellas cooperan muchísimo.
0: La contribución de los hijos, ¿cierto? Y que con su independencia cuando pueden... Dejan que esto que se ha complicado notablemente durante la pandemia, porque hay que estar atento a lo que ocurre en la casa, a lo que ocurre muchas veces detrás de una cámara, porque cambió nuestra forma de hacer clases, por supuesto, y de comunicarnos con nuestros colegas. Así que es importante también conversar de aquello, porque esto nos afecta, por supuesto, a todos. Oye, y en el caso tuyo, eh, tú puedes reconocer qué, qué estímulos, qué intereses de, desde pequeña a lo mejor marcaron este camino que es bastante atípico todavía de estudiar una licenciatura en matemáticas y luego una en estadística, ¿Qué, ¿qué caminos fueron los que te llevaron por ahí?
1: Mira, desde que yo tengo recuerdo, eh, siempre a mí me gustó la matemática, siempre, siempre, y fue muy marcado desde que era muy pequeña, de hecho han aparecido por ahí informes de pre kinder o kinder, y era como qué actividades son las que más te gustan, y salía las de matemáticas, eh, que Mira. fue como muy, muy marcado. Ahora, en mi casa, mi, mi, tanto mi papá como mi mamá tienen una inclinación también más hacia las matemáticas, entonces yo creo que eso pudo haber influido, pero la verdad es que no determinado, porque de mis hermanas, eh, ninguna, eh, salvo yo, siguió por este camino. Eh, siempre me gustó mucho, eh, me, me, me entretenía, eh, me salía fácil, que también es algo que es muy importante para los niños, porque a los niños por mucho que les guste algo, si no les sale fácil, probablemente se desmotivan. Y eh, bueno, cuando ya ya estaba en, tenía que pensar qué podía estudiar, la verdad es que busqué algo que fuera netamente matemática, porque a mí cosas asociadas, por ejemplo a las ingenierías, en general yo sentía que, que no, no me llamaban la atención, no me gustaban, y que me, como que me iban a distraer de lo que realmente me gustaba. Entonces ahí empecé como a buscar información y llegué a la licenciatura en matemáticas.
0: Eso es súper interesante porque usualmente, como tú muy bien lo dijiste, cuando las personas sienten una inclinación por las matemáticas o se les da bien o les gusta, usualmente eso implica seguir que vienen una ingeniería. Y es como eh, la salida práctica a este interés por las matemáticas. En el caso tuyo era un gusto que era más fundamental, que tenía que ver con las matemáticas en sí. Y nos dijiste no, que no me quería distraer con la ingeniería. Eh, ¿En contraste en la licenciatura en matemáticas eso que andabas buscando?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Ahora también debo reconocer que ya, eh, bueno, yo pasé por el colegio hace ya varios años y en esa época el currículum eh, escolar incluía muy poco de estadística y probabilidad, casi nada, y cuando yo ya estaba en cuarto medio tuve una pequeña unidad de esos contenidos, la verdad es que como que se me abrió así mucho el mundo, pero a la vez tenía un poco de miedo porque sí, conozco tan poquito de estadística que como elegir solo por lo que conozco en realidad puede ser una, una falsa expectativa y, y la verdad es que si bien lo, yo estaba segura que me gustaba la matemática, pero me, me entró a picar el bichito de la estadística eh, opté por una, por una carrera que me entregaba la que me daba la opción de poder elegir por qué área yo me iba a especializar si ya fuera por la matemática pura o por la estadística, entonces eh, la carrera de estadística en la UC me permitió, eh, en el fondo, o sea, la licenciatura en matemática en la UC te permite diferenciarte si es que tú sigues por matemática o por estadística.
0: Y, y, ese, y en ese camino, en ese tira y afloja si uno quiere, tratando de decir entre dos gustos que están muy, muy marcados en tu vida, eh, ¿qué cosas ocurren ya estando dentro de la universidad que van definiendo eh, qué camino vas a seguir?
1: Mira, honestamente yo fui súper determinada y yo entré con la convicción de que yo quería estadística, salvo que en el camino algo me indicara que tenía que cambiar de camino, esa es la verdad. Y eh, en el camino no hubo nada que me inclinara hacia cambiar de camino, al contrario, como que me decía que estaba muy bien el camino que había optado, pero, pero fue algo bastante arriesgado porque lo tomé la decisión con bastante poca información y por eso preferí entrar a la UCE que tenía estas alternativas.
0: Y eso también es súper interesante porque siguen siendo eh, carreras relativamente poco conocidas, y tú lo dijiste, usualmente la gente que siente interés por la matemática te esto en ingeniería, que es lo primero que se le viene a la cabeza. Eh, ¿cu ¿Cuánto afecta eso, por ejemplo, el hecho de que todavía sea una carrera con poquitos estudiantes, más o menos poco conocida De hecho, mucha gente que no sabe que la estadística se da como una carrera de pregrado, y piensan que sencillamente el camino que ocurre tarde en la formación de posgrado, tal vez, eh, ¿Cómo sientes que esa visión, por ejemplo eh, Impacta en estudiantes que a lo mejor En, en, en jóvenes Hombres y mujeres Que sienten inclinación por la matemática como tú Pero que ven en la ingeniería el único camino eh, ¿Sientes que falta todavía eh, Contar un poco más de qué se tratan estas carreras que existen en el fondo?
1: Absolutamente Absolutamente porque eh, Hoy en día además Hay mucha demanda por profesionales De la estadística en toda Orden De, de de interés en toda actividad, por lo tanto, eh, por un lado, el, el problema de tener poquitos estudiantes es que hay poquitos egresados, pero eso significa que los egresados se los pelean, o sea, eh, la tasa de empleabilidad es altísima y también uno se puede dar como el, el, el lujito de ir como pololeando en diferentes áreas, eh, porque eh, la movilidad es súper alta porque los empiezan a levantar de un lugar o de otro, pero claramente eh, sería fundamental que, ojalá, yo creo que hoy todas las empresas tienen información que podrían analizar y, y sacarle el jugo a los datos.
0: Yo creo que tocaste un punto que es fundamental y que va a cruzar toda la entrevista, que tiene que ver con esta visión eh, que existe en el inconsciente colectivo eh, de la estadística que se relaciona desde, no sé, la posibilidad de ganarse un premio en un juego de azar a la probabilidad de tener un accidente, pero que, sin embargo... Eh, hoy en día con la cantidad gigantesca de datos que estamos generando es una mina de oro y se puede utilizar para obtener un montón de información que es valiosísima para empresas de rubros tremendamente distintos y que por supuesto afecta a la ciencia porque hoy en día la astronomía y la genética, por ejemplo, que son áreas donde se realizan experimentos con grandes cantidades de datos como los análisis genómicos de asociaciones complejas, por ejemplo, eh, o en astronomía, estos surveys del cielo, donde hay muchísimos datos, requieren a profesionales de esta área. Eh, cuéntenos un poco hoy en día, ¿qué áreas profesionales son líderes eh, o buscan con mayor frecuencia a profesionales formados en matemática y estadística?
1: Eh, así, hablando como en el mundo privado, eh, las empresas de retail y las empresas bancarias o financieras eh, es, es fundamental porque a, analizan los estadísticos, son los encargados de analizar el riesgo de los clientes, de segmentar clientes para ofrecer productos de manera como eficiente, eh, de buscar dónde orientar las campañas de publicidad. bueno Y además, eh, por una eh, normativa eh, de la superintendencia, eh, ocurre que los bancos e instituciones financieras tienen que con contar con estadísticos que... Eh, construyan los modelos y los que son validados y tienen que ser presentados a la superintendencia, eh, entonces en el fondo eso eh, le da seguridad eh, al, al, al área financiera y ese es un acuerdo que se logró, o sea, fue cuando la, la banca optó por tomar el acuerdo de Basilea II que era seguir los mismos lineamientos que habían en Europa eh, para las instituciones de ese tipo. Entonces en, ahí hay una altísima demanda, o sea, hay equipos grandísimos en todas las empresas eh, de retail y eh, financiera, ya sea compañías de seguro, bancos, eh, todo ese tipo de cosas. Cualquiera que preste plata, digamos, eh, tiene estadísticos detrás.
0: Es notable aquello porque eh, es abandonar esta suerte de tomar decisiones al tuntún por tincada, por el hunch, ¿cierto? Así como no, metí, Y ponerle datos, pues ya que hay datos, usémoslos, y los profesionales que nos pueden ayudar a usar esos datos de manera correcta para tomar buenas decisiones, construir modelos responsables que no pongan en riesgo nuestras inversiones, tratando de maximizar, por supuesto, las, los beneficios, van por ese lado. Así que es interesante porque saca un poco esta idea de que solo es para cachar más o menos la probabilidad de que mañana llueva o de que me vaya a pasar algo malo. Es mucho más complejo, como tú lo dijiste muy bien. Tiene hoy en día, en el mundo privado, por ejemplo, una tremenda demanda por profesionales de esta área que permiten tomar mejores decisiones. Ahora, en el caso tuyo, y a partir de lo que nos contabas, uno puede leer o puede adivinar que, que lo tuyo era un interés tan profundo que te iba a llevar por este camino al posgrado. ¿En qué momento tú decides que quieres hacer un doctorado? Eh, cuéntanos un poco qué pasa entre medio y cómo se va generando ahora este nuevo camino.
1: Eh, bueno, yo debo reconocer que si bien estaba bien determinada por la carrera, yo no quería como, como, como plantearme... ...objetivos muy de largo plazo... ...entonces a mí también me ocurrió cuando yo dije... ...no, voy a estudiar matemática... ...porque ahí quiero seguir por estadística... ...y todos me miraban medio raro... Eh, <risa> ...lo primero que te preguntaban era... ...¿y qué vas a hacer? ...porque ¿sabes? en esa época tampoco uno decía... ...no, los estadísticos van a trabajar en un banco... O van a una compañía de seguro... ...y la verdad es que yo decía... ...bueno, ahí se verá... <risa> ...ahí veré... Ahí. Ah, ...claro, ahí se verá, según yo... Eh, ...si es que a uno le gusta lo que hace... ...siempre va a encontrar qué hacer... ...y la verdad es que poquito a poco... Eh, me, me fui, claro, encantando y sí puedo reconocer que al terminar, ah, vale, a, a estar a punto de terminar mi pregrado, yo dije voy a hacer un magíster. O sea, y ahí lo hice inmediatamente. Y si bien el doctorado era algo que yo eh, descartaba, entre comillas, porque encontraba que era como meterse de nuevo en otra gran cruzada de largo aliento, eh, bueno, ocurrió que después del magíster eh, opté por seguir un doctorado. Y en el fondo, eh, viendo el interés que tenía yo por lo que yo quería hacer de mi vida y sintiendo que en realidad eh, las ofertas que tenía con, con, los, con los estudios que tenía en, en ese momento en mis manos eh, no iba a poder hacer, digamos. O sea, en el fondo sentía que tenía que hacer un doctorado para poder eh, realizarme profesionalmente en lo, que, en lo que yo quería. Entonces ahí, bueno, eh, tomé la decisión de, de hacer un doctorado. Que, que fue como elegir nuevamente una
0: carrera. Exactamente, que un camino largo, súper complejo. Y cuéntanos un poco, esta, porque hay una cosa interesante que ocurre cuando uno hace un posgrado y que tiene que ver con las preguntas que empiezan a aparecer. Eh, y uno usualmente elige o a, a alguien que lo guíe, que uno admire mucho, independiente de la pregunta, o uno se enamora de una pregunta y va a buscar quién la está desarrollando. Eh, en el caso tuyo, por ejemplo, en el magíster, ¿qué, ¿qué problemática se tomó tu...? tus pensamientos para aquella época y cómo se conecta con las preguntas que te capturaron durante el doctorado.
1: A ver, yo desde desde que estaba en el colegio tengo me gusta mucho la biología. De hecho, en algún minuto era como medicina o matemática, la matemática me inclinaba un poco más, pero además, paradójicamente yo decía medicina una carrera demasiado larga, yo creo que no puedo estar tanto año estudiando. Finalmente terminé más o menos lo mismo. Eh pero entonces la medicina era algo, la biología era algo que a mí me gustaba muchísimo. Entonces, eh, obviamente siempre me llamó mucho la atención el área de la biostatística y cuando yo estaba desarrollando mi magíster, eh, pude trabajar como ayudante de investigación con un, un gastroenterólogo de la Universidad Católica, muy reconocido y que tenía fondos de investigación y la verdad es que eso me encantó. O sea, eso me fascinó y yo eh, ayudaba en el fondo a analizar sus datos y ahí empecé como a entender un poco más cómo funcionaba el área de la investigación.
0: ¿Con quién trabajaste en esa época?
1: El doctor Flavio Nervi.
0: Flavio Nervi, famosísimo académico de la Católica, ¿cierto? Uno de los líderes mundiales en su área. En nuestro país además eh, hay varias cosas bien interesantes, sobre todo con el cáncer gástrico, por ejemplo, y con el cáncer de vesícula que tiene una incidencia gigantesca en nuestro país. Son de esas preguntas que nosotros tenemos que responder porque nadie más eh, va a venir a responderla y efectivamente existe ahí eh, datos suficientes como para poder generar hipótesis en investigación biomédica, por ejemplo, eh, que sean relevantes, tratar de orientar esfuerzos de investigación, lo que optimiza el uso de recursos, bien interesante lo que se puede hacer ahí. Eh, Son ¿Ese mismo tipo de preguntas o, o esa relación interesante de los datos y la biología eh, fueron las que capturaron tu interés para el doctorado o cambiaste nuevamente de área ahí?
1: No, 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 fue, quise seguir por el área de la biostadística, siempre relacionado a la biología.
0: Y cuéntenos un poco además, porque es un camino bien interesante, tú hiciste un doctorado eh, en un doble programa, y te graduaste en Chile y en Bélgica. Eh, cuéntenos un poco cómo fue esa aventura, lograste ir a pasar una, una temporada, una estadía de investigación tal vez en Bélgica, en Lobaina, eh, se hizo todo en Chile, y cuál fue la pregunta central que había ahí.
1: A ver, yo comencé mi doctorado en Bélgica, eh, en el área de bioestadística trabajando con eh, datos dentales Asociado, en el fondo había que desarrollar metodología para eh, buscar, analizar datos dentales que tienen un montón de características que los modelos clásicos o la metodología clásica eh, no tiene resuelta, como que hay mucha correlación eh, hay paso del tiempo o sea, había, ellos tenían la verdad es que un conjunto de datos muy rico en, en, en complejidades estadísticas quedaban en el fondo para que uno pudiera desarrollar eh, metodología nueva. O sea, yo empecé trabajando ahí y eh, por razones anexas al doctorado me empecé, o sea, yo creo que muchas cosas, me vino una crisis y llegó un minuto en el que yo ya no quería estar, eh, sentía que el doctorado no estaba cumpliendo con lo que yo quería, tampoco estaba eh, eh, muy a gusto en, en Bélgica eh, porque me afectó muchísimo la falta de luz allá los días son muy sombríos sí. los días son muy sombríos entonces, si bien no hace tanto frío, o sea, hay países muchísimo más fríos, pero puede pasar un mes entero sin que salga el sol claro. y, y es como una capa de nube gruesa así, es como, no es el nublado que me molesta la claridad, es el nublado que hay que prender la luz Sí. y la verdad es que eh, con el paso del tiempo empecé a sentir que eso, eso me empezó a afectar o sea, a afectar anímicamente por lo tanto, me empecé a desencantar y como que dije, quiero hacer un break y prefiero dejar todo esto hasta aquí, quiero viajar a Chile y ver qué hago. Eh, tuve la suerte de contar con un supervisor que me apoyó en toda esta como locura, porque en el fondo yo tenía beca, estaba, o sea, en el fondo igual era como algo no, no tan sencillo para él. Eh, y bueno, yo viajé a Chile y ahí en el fondo... Eh, estuve acá un tiempo, hice un par de reemplazos en un colegio que justo me llamaron que me cayó del cielo porque fue como mientras tanto estoy como haciendo nada y eh, la verdad es que llegó el minuto en el que tenía que tomar la decisión y dije yo prefiero dejar el doctorado hasta aquí porque yo no quiero eh, no quiero arriesgarme, o sea no quiero volver a Bélgica por un periodo largo o sea Bélgica es maravilloso, tiene lugares preciosos, el estilo de vida súper rico pero había un tema que iba más allá que era imposible controlar por lo tanto, decidí que dejábamos hasta aquí. Mi supervisor nuevamente con mucha paciencia me dijo, ok, pero lo vamos a dejar congelado. Eh, y yo me puse a trabajar. Y me fui a trabajar a la banca. Trabajé dos años en la banca, en el área de riesgo de dos bancos. Eh, la verdad es que también me sorprendí porque al principio yo había optado por el doctorado porque decía que en realidad en ese tipo de trabajo no se hacía mucha estadística y me llevé una, una grata sorpresa porque se hacía bastante estadística y era súper entretenido, tenía harto impacto, éramos súper respetados, lo que también era, era, es, siempre es bueno profesionalmente. Y eh, al cabo de todo ese tiempo, eh, tuve la, viajé nuevamente a Bélgica, por, por otro motivo me junté con mi supervisor y él me dijo que él quería que yo retomara y yo le dije que trabajando era imposible y la verdad es que ahí me dio la opción de que yo eh, terminara estando acá en Chile y viajando un par de veces al año a Bélgica, cosa que fue como medio cayó el cielo y si bien no estaba entre mis planes, también uno me senté a pensar y dije, bueno, esta es una oportunidad que, que, que si uno la piensa eh, es como insólita, así como que me digan bueno ya, ándate a hacerlo a tu casa y vienes de vez en cuando y nos conectamos por, por Skype claro. y, y lo que sí él quería que yo no estuviera trabajando porque quería que me dedicara 100% a esto, porque claramente si no se podía, y la verdad es que ahí entonces buscamos esta opción del doble grado, tuve el apoyo de la Universidad Católica, eh, entonces eh, existía este convenio de doble graduación, entonces yo estaba acá eh, la mayor parte del tiempo, pero viajaba eh, dos veces al año a Bélgica, eh, conté con financiamiento eh, CONICIT y financiamiento también de la Universidad Católica de Lovaina, Así que fue la pero verdad es, que, que cayó el cielo.
0: Me parece una historia súper interesante, súper interesante, porque efectivamente uno puede ver que hay muchísimos factores que inciden en la carrera de las personas. Eh, y ciertamente el no estar cómodo en un lugar puede incidir de manera negativa en los estudios, así como estar tremendamente cómodo puede incidir también de manera positiva. Y es interesante esta vuelta que te das por el mundo privado, donde descubres que efectivamente se usa un montón de estadística y que es relevante en la toma de decisiones, no es un adorno que está puesto ahí, forma parte integral de la toma de decisiones. Eh, y es interesante ver también cómo se resuelve finalmente aquello y se te da esta oportunidad eh, de poder terminar el doctorado y, y lo consigues hacer, lo que me parece ciertamente notable, porque muchas personas sienten que a veces la trayectoria de la científica y los científico o de cualquier persona que se dedica a la investigación, es una línea recta uno parte en un punto A y llega al punto B y rara, rara vez ocurre así y es algo que en este programa nos encanta mostrar. Eh, y entre medio de todo esto hay una palabra que cruza eh, probablemente el trabajo de los estadísticos eh, y de todos de quienes se desempeñan en esta área y es esta famosa palabra o este concepto del Big Data que es algo que empieza a aparecer junto con la tecnología porque somos algo así y lo voy a decir bien feo como caracoles digitales. Vamos dejando un rastro eh, de unos y ceros de absolutamente todo, todo lo que hacemos. Eh, y se puede ver, por ejemplo, en Netflix, Netflix, perdón, un documental muy bueno al respecto, esto del dilema social, de la red social y cómo capturan datos, y eso sirve para un montón de cosas que pueden ser buenas o malas, dependiendo de cómo uno las mire. Eh, para alguien como tú, que fue formada en esta área, ¿qué es para ti el Big Data?
1: Pucha, a lo mejor voy a decir algo un poco políticamente incorrecto, pero el, el Big Data me suena más como un eslogan medio de moda, <risa> eh, pero en el fondo hace alusión, yo creo que eh, si es que uno le da como la vuelta y le, le ve el lado más positivo, la vuelta a toda la cantidad de datos que hay y a la falta de análisis de esos datos, entonces en el fondo como uno va dejando este rastro, se empiezan a acumular cada vez más y llega un minuto en que es como un, un, una camionada de datos que es imposible de tomar o de analizar de manera eh, sencilla o con los métodos tradicionales. Eh, pero hay que entender que muchas veces eh, se le dice Big Data a algo que en realidad no es tan big, digamos. O sea, eh, eh, es, por eso es un tema que yo creo que la, la gracia de acuñar este término es que hace alusión a la cantidad de datos que hay y a la necesidad de extraer la información que ellos contienen. Y esa es la parte que a mí me gusta, porque como slogan funciona súper bien y atrae mucho, eh, claro, en el fondo, ¿no? para decir, mira, aquí la, la herramienta que nos sirve es la estadística.
0: Exactamente, que, y tú lo dijiste muy bien. Eh, se le puede poner el término a casi cualquier cosa, muchas veces no es Big Data, se le pone igual. El, vimos esa discusión eh, durante la pandemia, cuando se analizó el vínculo entre ciertos grupos y algunas actividades, cierto, perdón, durante el Estadio Social de octubre, eh, y se habló de un análisis de Big Data, y la gente que trabajaba en esa área como que levantó un poco la ceja, y dijo nie, nie, nie", hasta por ahí nomás. Pero justamente en ese concepto, y, pero, pero básicamente, y para sacarle el título, en esta gigantesca cantidad de datos que están a disposición muchas veces de las empresas o de las personas y cómo pueden ser usados para tomar decisiones cómo pueden ser usados esos datos vamos a conversar a la vuelta de esta pausa acá estamos conversando con María José García zatera ella estudió matemática y estadística en la católica donde también hizo su magíster en estadística luego sacó su grado de doctor en una dualidad en Bélgica en la Universidad Católica de Lobaina en la Pontificia Universidad Católica de Chile Actualmente trabaja justamente como académico en el Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica allá en el campus San Joaquín y es presidenta del Comité Científico de las Olimpiadas de Big Data Chile, investigadora también del Núcleo de Datos Complejos, el famosísimo MIDAS. Vamos a hacer una pausa musical, nosotros nos vamos ahora mismo con Dancing, esto se llama Blood and Tears, vamos y volvemos. 12 con 34, lunes 21 de septiembre del 2020 y estamos aquí en rockstars de txradio.com científicamente rockera. Y el día de hoy estamos conversando con María José García Sátera, presidenta del Comité Científico de la Olimpiada Direct Data de Chile, investigadora del núcleo milenio de datos complejos, el MIDAS, y académica de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Cuéntanos, María José. ¿en qué se convirtieron actualmente tus intereses de investigación? Eh, ¿Qué preguntas estás tratando de resolver desde tu vereda como académica? Eh, ¿Y qué es esto de las Olimpiadas de Big Data?
1: Eh, bueno, la verdad es que eh, después de, del doctorado y de todas las vueltas que me di que me gustaría decir que creo que fueron súper fundamentales todas esas vueltas para yo estar totalmente convencida de que esto es lo que yo quería así que eso es un mensaje para quienes tenga sus crisis, yo creo que las crisis siempre, de las crisis siempre sale algo muy positivo. Eh, y eh, la verdad es que ya trabajando en la Universidad pública eh, también junté, tuve la suerte de poder juntar mis intereses, ya sea de, que tenía antes de biología, con la educación. La educación es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, incluso dentro de mi periodo de, de crisis, yo hice clase en un colegio y la verdad es que yo me hubiese quedado feliz haciendo clase en el colegio. Entonces, la verdad es que ahí es donde eh, me di cuenta también que hay una falencia increíble en eh, formación de estadística para profesores que puedan enseñar a los alumnos de colegio. Porque lo que ocurre es que eh, hace poco tiempo que la estadística está en el currículum escolar, eh, por lo tanto, muchos de los profesores que están en ejercicio eh, han recibido muy poca formación en el área, o algunos, ninguna, entonces, eso en el fondo trae la dificultad de que si el profe no domina muy bien el tema, no le gusta mucho, entonces no se motivan tanto los estudiantes y ahí llegamos a un círculo en que, no, que tenemos que romper. Entonces, eh, la manera eh, de llegar un poco a, a impactar a los estudiantes eh, en principio fue eh, tratando de llegar a los profesores. La verdad es que en eso hemos tenido eh, bastante éxito y, y muy buena acogida Los profesores valoran muchísimo todo este tipo de instancias. Eh, y, y luego, eh, cuando eh, obtuvimos y ganamos el Núcleo Milenio eh, Midas, la verdad es que ahí hay una parte importante que tiene que ver, eh, que, que es fundamental para ellos, que es como la proyección al medio externo, y entonces PM. el PME. Entonces, gracias a la Iniciativa Científica Milenio de la ANID, entonces se, se abrió esta ventanita para poder llegar a los escolares, y eso fue entonces lo que... Eh, con lo que pudimos concretar este sueño que teníamos de hace mucho tiempo, porque se, son muy conocidas las Olimpiadas de Matemática, y se habla de la Olimpiada de Matemática, y Olimpiadas de Matemática a nivel mundial, etc., y nosotros siempre pensábamos, pucha, ¿cómo hacer algo de, en estadística? Y la verdad es que una vez que obtuvimos el, el núcleo eh, milenio, fue lo primero que intentamos poner en marcha, y eh, la verdad es que con hartos sueños y, y, y poco como... Así eh, concreto, en el fondo de poco ejemplo de cómo hacerlo, empezamos a eh, lanzar esta iniciativa y la verdad es que la primera convocatoria fue eh, súper bien recibida y, y en general la, la retroalimentación que recibimos fue eh, que había sido una excelente eh, instancia, los alumnos estaban muy contentos, los profesores, para qué decir, entonces la verdad es que... Eh, Obviamente, para ya para la segunda eh, hay cosas que pudimos ir mejorando, pero en el fondo eh, eso también nos da la certeza de que de repente no importa tener armado un cuento demasiado profesional y perfecto, sino que uno puede ir ajustándolo en el camino, pero, pero uno va cumpliendo los sueños de manera eh, más
0: rápida. Es efectivo aquello. La iniciativa científica Milenio, una de las más exitosas que se ha instalado en Chile para fomentar la investigación colaborativa, a través de los núcleos e institutos que originalmente estaban en el Ministerio de Economía y que con la generación del Ministerio de Ciencia pasó entonces a la agencia, ahora depende de la ANID, eh, tiene una, una parte de su ejecución que es la proyección al medio externo, el PME. Y eso eh, es, es tremendamente importante porque vincula a estos centros de investigación con la comunidad a través de distintas actividades y ciertamente lo que ustedes están organizando, que son la, las Olimpiadas de Big Data, eh, cumple con ese propósito, que es vincularse además con un público que ustedes identificaron como prioritario para sus actividades. Porque tú lo dijiste, la estadística se incorporó recientemente en el currículum. Muchos profesores tal vez no tuvieron formación en esa área e independiente del entusiasmo, sin un apoyo, es difícil ir avanzando. Y por eso es tan importante esto, porque finalmente es un puente entre la academia y el mundo que está fuera de la academia, lo que nos permite construir una sociedad más integrada a través del conocimiento. Eh, cuéntanos un poco cómo valoran la Primera Olimpiada, eh, el entusiasmo de los estudiantes, de los profesores, qué tipo de cosas había que hacer, eh, cómo se generó este ambiente eh, de colaboración que se forma eh, y cómo se proyecta una Segunda Olimpiada en un contexto que va a ser distinto, que es bien complejo, que es esta pandemia que estamos viviendo. Cuéntanos un poco aquello.
1: A ver, la Primera Olimpiada, eh, bueno, en el fondo lo que siempre hemos querido es llegar a todos los colegios de Chile, o sea, a todos los colegios de Chile, la convocatoria se abre para todos, están todos invitados a inscribirse, eh, se tienen que, para inscribirse se necesitan cuatro alumnos de eh, colegio apoyados por un profesor, todos alumnos tienen que ser segundo y tercero medio, porque pensamos que cuarto medio ya los alumnos están pensando en otra cosa, eh, y eh, se inscriben y una vez que se acaba, se acaba la etapa de inscripción, se les envía, un problema de análisis de datos muy abierto, o sea, en el fondo se le envía unos datos, se le describen los datos y eh, se les plantea una pregunta de investigación muy abierta porque la idea es que ellos exploren los datos por el lugar que, se les, que les parezca más atractivo o por donde ellos crean que pueden sacar información y luego envíen un informe. La verdad es que el, el, esa que es la preselección es súper abierta en el fondo no tiene, no, tiene, no tiene formato el informe, nada, es muy abierta, y en base a los informes que nosotros recibimos, se seleccionan eh, los equipos que pasan a la etapa final. La etapa final está pensada en eh, una etapa de entrenamiento, en el fondo de entregarle a los equipos que llegaron a esa etapa eh, conocimientos estadísticos más avanzados, o sea, ya no solo tienen que resolver con lo que ellos saben, y la idea es que ellos vayan a la Universidad Católica, que ellos participen durante una semana entera con actividades, ya sea de entrenamiento, de práctica, y luego ellos desarrollen su, eh, su desafío final, que le llamamos nosotros, que es esta, como, con lo que ellos presentan finalmente, y se decide el ganador. Entonces, la idea nuestra es que los alumnos puedan como vivir la experiencia de estar en la universidad una semana, estudiando, eh, que conozcan la universidad, conozcan a los profesores. Eh, entonces, el primer, la primera versión que logramos hacerla de esa manera, los alumnos tuvieron una semana eh, eh, yendo al campus San Joaquín. Durante enero, eh, los alumnos que eran de regiones se les costean todos los gastos de traslado y de alojamiento en Santiago. Entonces, la verdad es que fue una experiencia súper bonita, tanto para los equipos de Santiago como los de regiones. Eh, se generó un, un equipo eh, y una onda muy, muy rica, la verdad. Entonces, eh, también era muy motivador ver estos estudiantes que estábamos a mediados de enero, que podrían estar haciendo cualquier cosa de ocasiones y estaban ahí estudiando a las 9 de la mañana en el campus. Entonces, también es muy motivante para uno.
0: Es notable eso y, y hemos conversado con académicos de otras facultades donde se hacen escuelas de verano y nos decían lo mismo, este entusiasmo de jóvenes con un interés mayor por aprender de un área que les gusta antes que tal vez estar en la playa o sencillamente flojeando, aprovechando, descansar, pero esto los supera y además la invitación a estar donde ocurren las cosas, porque ciertamente ir al Campus San Joaquín ahí con todas sus instalaciones y con estos académicos y aprender ciertamente genera una motivación especial. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo los viste tú? ¿Te, te sorprendieron eh, sus respuestas? Eh, ¿Cómo abordaron los problemas? Eh, ¿Alguna dificultad que te pareció interesante de mencionar? ¿Cómo fue esa primera, esa primera experiencia?
1: O sea, la verdad es que me sorprendí gratamente porque en el fondo uno dice ¿Cuánto, cuánto lograrán aprender o capturar de lo que les vamos a enseñar? Eh, ¿No ir a ser muy elevado? Eh, y la verdad es que iban mucho más rápido de lo que uno podría haber pensado. En el fondo, muchos... Eh, habían averiguado antes o en las tardes estudiaban o sacaban información de otro lado y al día siguiente preguntaban, entonces realmente ahí nos dimos cuenta que efectivamente parece que mientras más jóvenes tienen una capacidad muchísimo mayor de aprender cosas, en el fondo el, el cerebro aún está mucho más receptivo, eh, entonces la verdad es que fue una, me sorprendí pero gratamente eh, de lo que hace en el fondo la juventud, el entusiasmo, <risa> Y la motivación, digamos, porque la motivación de ellos eh, era absolutamente sacarle el jugo a esta instancia, no era que vamos a ir a pasear un poco, no, o sea, ellos iban a aprenderlo todo y a ganar. Entonces, eso eh, fue, la verdad, muy, muy motivante.
0: Ay, 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 esas neuronas jóvenes que uno tuvo en algún momento, que eran ávidas por conocimiento, por aprender. Eh, ¿Cuántos que eran entusiasmados con el área, tanto que, por ejemplo, ahora capaz que estudien... ¿Matemática o Estadística?
1: No lo sabemos ah. aún. <ríe>
0: no, eso no, no. Parte del seguimiento, parte sí. del seguimiento. ¿Cuántos de los que participaron de estas Olimpiadas eh, cambiaron su interés y a lo mejor iban por ingeniería y dijeron, no, ¿sabes qué? Lo mío es la estadística, porque eso es generar impacto de largo plazo en estudiantes. Eh, ¿Y cómo están vislumbrando esta segunda Olimpiada, María José? A
1: ver, esta segunda Olimpiada eh, ha sido un poco accidentada, porque eh, siempre, la, o sea, siempre la primera etapa, y queríamos que fuera así, la convocatoria era alrededor del mes de septiembre, de manera que la etapa presencial era durante enero en el Campus San Joaquín, y el año pasado, eh, por el estallido social, tuvimos que retrasar la convocatoria, eh, porque en realidad octubre no era un mes como para que estuvieran los estudiantes realizando este, este desafío de preselección, y tampoco era eh, posible prever en qué condiciones se iba a poder realizar la, la, el entrenamiento presencial en San Joaquín, por lo tanto decidimos correrlo para las vacaciones de invierno. Dijimos, no importa, va a ser más frío, pero los estudiantes van a venir con las mismas ganas. Ocupábamos una de sus semanas de vacaciones de invierno, por lo tanto lanzamos el desafío de preselección en el mes de marzo, el 30 de marzo. Eh, ahí ya estábamos con una incertidumbre mayor porque ya estábamos todos encerrados. Eh, pero dijimos, bueno, veamos qué es lo que pasa lo, lo lanzamos igual con el miedo de que muchos podían eh, desanimarse porque ya estaban todo el día en el, la pantalla por el colegio eh, pero dijimos, bueno, a lo mejor esto es una vía de escape y la verdad es que nos sorprendimos porque recibimos muchos informes y de una calidad increíble que fue como uy, lo que hace el, el tiempo bien ocupado y... Y bueno, ahí pasó que se adelantaron las vacaciones de invierno, por lo tanto nuestros planes de julio ya no, ya no iban. Eh, pensamos, no importa, dejamos la etapa eh, final para octubre, pensando que octubre iba a ser un mes en el que íbamos a estar todos más o menos caminando por la calle. Y finalmente quedamos en que íbamos a tener que hacerlo a distancia, que era lo que no queríamos, porque en principio nuestra idea es que los alumnos vayan, que se viva la experiencia, que vean a los estudiantes, etc., pero dijimos, bueno, es lo que se puede hacer ahora y, y por supuesto no podemos no dejar de hacerlo y optamos entonces por la modalidad a distancia y consumiendo en el fondo los poquitos días de descanso que tuvieron los alumnos ahora en septiembre y la verdad es que ellos participaron con una gana y una energía increíble, sacrificando todas sus vacaciones de septiembre
0: Es notable lo que hacen los estudiantes cuando algo les gusta les atrae, está bien hecho, eh, aprenden, sienten que ganan algo eh, los profesores también, me imagino Porque son equipos de estudiantes con profesores eh, ¿Cómo evaluar? Porque el cambio de formato ciertamente afecta Tú lo dijiste, no es lo mismo venir al Campo San Joaquín Estar acá, compartir, estar en persona Conocerlos, ciertamente afecta Pero aún así, tú, lo, tú nos dijiste Recibieron respuestas muy buenas Quedaron gratamente sorprendidos eh, Tal vez esto se va extender un poco más en el tiempo No lo sabemos muy bien todavía Va a depender mucho de cómo evolucione Tanto la pandemia, la generación de una vacuna Qué sé yo eh, ¿Cómo vislumbran eh, el impacto de esta actividad para el futuro? ¿Les gustaría seguir haciendo estas Olimpiadas? Eh, ¿Cómo valora el impacto particularmente en los profesores, por ejemplo, y en las profesoras de colegio?
1: Eh, o sea, sin duda esta actividad vamos a, a seguir haciéndola eh, en el fondo, consiguiendo los fondos de donde sea, digamos, porque eh, los comentarios que recibimos, eh, recibimos correos electrónicos de profesores o de alumnos diciendo que de verdad, eh, por favor se repitan iniciativas como esta, que son súper bienvenidos. Incluso el mismo día de la ceremonia eh, de premiación eh, se abrió la palabra y uno de los alumnos de un equipo que no ganó dijo que la verdad es que él sentía, se sentía absolutamente ganador, que había aprendido muchísimo, que, que por favor siguiéramos con esta iniciativa. Los profesores también, porque los profesores participan apoyando a sus alumnos. Entonces, en el fondo también terminan aprendiendo estas técnicas y claro. es motivan. Entonces, eh, la verdad es que sí, están nuestros planes seguir con esto y obviamente eh, que, que empiece a, a tomar más impacto y que sea más visible para que cada vez tengamos más colegios que eh, estén inscritos a participar y que cada vez no sea más difícil seleccionar a los mejores y, y podamos a, a, a agrandar el impacto de esto. Ahora, nosotros también, con respecto a lo que mencionabas hace un ratito, eh, obviamente nos interesa mostrar la estadística, lo que hace la estadística y ojalá capturar eh, alumnos que no conocían eh, esta ciencia y en realidad eh, se den cuenta que este es su camino. Pero si no, nosotros también creemos firmemente que la estadística eh, es algo que tiene que conocer todo ciudadano para poder comprender y desenvolverse de manera correcta en una sociedad. O sea, hay que tener un pensamiento crítico para poder interpretar los datos, sobre todo porque hoy día uno prende la tele, uno ve los diarios y hay información y análisis por todos lados, pero uno tiene que ser capaz de, eh, en el fondo, analizar eh, cuál es la fuente de esa información, eh, cómo claro. se analizan esos datos y eh, hay un término que se utiliza eh, internacionalmente que es la alfabetización estadística, la, en el fondo el conocimiento estadístico que debe tener todo ciudadano para desenvolverse en la era de lo que se llama la era de la información, que en el fondo es como la era de los datos. Y nosotros creemos que eh, si es que no logramos capturar a alguien, porque a lo mejor alguien después de esto sale arrancando, cumplimos obviamente con, con, con esta alfabetización que es fundamental.
0: Exactamente, y por supuesto, entregarle en el colegio a través de estos profesores muy bien entrenados por usted va a ser fundamental porque probablemente va a ser uno de los mejores lugares para adquirir una habilidad que va a ser fundamental para navegar por un mundo que cada vez está más dominado por los datos. Y entender cómo esos datos fueron trabajados, cómo fueron obtenidos, eh, cómo fueron eventualmente manipulados, nos va a permitir tomar ciertamente mejores decisiones. Ahora, en el caso de la Olimpiada en sí, cuéntanos un poco acerca del entrenamiento que se tuvo, eh, cómo fue la competencia y finalmente los equipos ganadores.
1: A ver, el entrenamiento... Eh... Eh, les entregamos herramientas eh, estadísticas más avanzadas, que claramente en el colegio no ven, eh, partimos por las cosas más clásicas, como, o sea, coeficientes, eh, o sea, perdón, eh, les mostramos técnicas para estudiar asociación entre variables, partiendo por el clásico coeficiente de correlación lineal de Pearson, pero también se pasó después por la recta de mínimos cuadrados, y luego eh, a técnicas de suavizamiento eh, bastante más avanzadas para estudiar asociación entre variables eh, con técnicas no paramétricas e incluso splines que son contenidos bastante avanzados obviamente se entrega una pincelada de esos eh, conceptos pero se les explica bien qué es lo que cuál es la lógica que hay detrás de ellos para que ellos sepan cuándo utilizarlos y además eh, todas las eh, en el fondo los módulos de clases, de contenidos que se les entregaban, venían seguidos inmediatamente por un laboratorio computacional para que ellos pudieran aprender cómo aplicar esto en datos eh, reales.
0: Y, y en el caso de la competencia en sí, ¿cómo se desarrolló? Eh, ¿Y quiénes fueron los ganadores?
1: Eh, bueno, la competencia consistió en un análisis de datos. A ver, los alumnos para la competencia tienen un día y medio, nosotros entregamos lo, el desafío final a las 9 de la mañana del martes y ellos tenían que enviar a las 13 horas del miércoles una presentación eh, con lo que ellos hubiesen encontrado sus hallazgos en estos datos. Eh, bueno, dado el contexto en el que estamos, obviamente eran análisis de datos de covid era como, nos parecía que, que salir con un análisis de datos de algo muy nada que ver, era como tenemos esta, toda esta información y en el fondo es el tema. Eh, así que utilizamos datos de, de número de contagios, de número de test, de 155 países. Esa información la complementamos con eh, variables demográficas que podían eh, afectar, eh, con variables, por ejemplo, económicas como el PIB, eh, las, eh, demográficas como el acceso a agua potable, eh, el, la cantidad de población, el número de test realizado, el número de contagios, el número de contagios acumulados y a la vez con la información, eh, con la fecha del registro de los países. Entonces se podía, en el fondo, analizar los datos como uno quisiera, uno podía analizar tendencias, se podían eh, agrupar países según la cantidad de casos, o sea, había infinitas maneras de mirar. Eh, eso, esos datos porque en la etapa de entrenamiento también les enseñamos técnicas eh, avanzadas como modelos de clasificación con los famosos árboles de clasificación y técnicas de agrupamiento entonces en el fondo para ver si es que habían factores o variables que hacían que ciertos grupos de países se comportaran de cierta manera entonces la verdad es que de ahí surgieron muchísimas cosas novedosas porque alumnos algunos equipos, por ejemplo, eh, trabajaron, crearon variables diciendo esto para nosotros es un país con un alto eh, nivel de contagio, esto con un, con un bajo nivel de contagio, entonces ellos clasificaban de manera de poder predecir si es que en una nueva pandemia con estas situaciones similares, el, el X país iba a tener un alto nivel de contagio o no, incluso un equipo dijo eh, partía diciendo a qué país irme para la próxima pandemia, Así como que había tenido un mejor manejo. Y bueno, Pero, ¿De qué
0: país? ¿Sí? Eh,
1: en general, eh, todos llegamos a Luxemburgo.
0: Mira tú, vámonos claro. a Luxemburgo, que está cerca Bélgica, por ahí, por ahí cerquita.
1: Por ahí cerca, bueno, tuve la suerte de conocer Luxemburgo en esa pasada, y, o sea, <risa> o sea no solo por la pandemia, Luxemburgo es un lugar en el que habría que ir por cualquier claro. cosa, digamos.
0: <risa> Oye, y cuéntame un poco, eh, los ganadores, la ceremonia, ¿cómo fue, ¿cómo fue la parte final ahí?
1: A ver, eh... La verdad es que, bueno, tuvimos tres ganadores, siendo que sentimos que todos, en el fondo, ganaron absolutamente, pero hay que elegir tres ganadores. El tercer lugar lo ocupó el equipo Amy Herring. Eh, a todos los equipos se les, les pusimos el nombre de una mujer estadística influyente. ¿ya? Puede ser actual, como también puede haber sido que haya sido eh, de algún periodo anterior, que, o sea, en el fondo, que, que haya marcado la historia de la estadística. Entonces, el equipo de Amy Herring del Colegio Corazón de Jesús de Quinta Normal. Y ese colegio, está el, el equipo estaba formado por las alumnas Carolina Hernández y Fernanda Vázquez. Porque ellos, ellos, fue uno de los equipos que sufrió bajas por toda esta demora que hubo en la, en, en, en la, en la realización de la etapa final. Entonces, de cuatro integrantes pasaron a dos. Así que fue muy, muy notable. Y bueno, acompañada de su profesor Marco Vidal, que la verdad. Eh, se notaba el compromiso de él con su con su estudiante. Y además tenían un tutor, ¿Recuerdan? todos los equipos tienen claro, un tutor que son claro. alumnos de pregrado que los motivan y que los van guiando y la verdad es que en esta etapa, en esta eh, versión online, la labor de los tutores fue fundamental porque crearon aulas virtuales, en el fondo lo que me comentan después de las Olimpiadas es que se logró como una, un grupo de todos los equipos y se juntan a jugar en línea, entonces la verdad es que eso es algo que una como externalidad positiva de todo esto de que haya sido online, que eh, nunca pensamos que podía ocurrir, entonces la labor de personas o, o de jóvenes que, que se manejen con esos tipos de herramientas fue fundamental. Sí, sí. El segundo lugar lo ocupó el Colegio Flores Nightingale del Liceo José eh, Victorino Lastarria, los alumnos Martín Cifuentes, Matías Moscoso y Cristóbal Núñez y su profesor Marco Fernández. Eh, ellos ocuparon el segundo lugar, también tenían su tutor, el tutor del equipo ganador fue Fabián Sepúlveda, del segundo lugar Byron Hidalgo y eh, el primer lugar lo ocupó el equipo Jessica Atz del Colegio Adventista de Concepción eh, colegio que es segundo año que participaba, porque este año tuvimos, el, el año pasado, el, hubo un colegio de Ancud que participó y uno de Concepción y esos mismos se presentaron nuevamente a esta convocatoria. Y esta vez el Colegio Adventista de Concepción ganó el primer lugar con los alumnos Felipe Ávila, Vicente Lara, María José Cheverría y Fabián Navarrete y la profesora Alicia Durán. Eh, el tutor de ellos fue Emiliano Moreno y, bueno, la verdad es que la, la ceremonia fue bastante emotiva. Eh, bueno, en el fondo explicamos un poco cómo, por qué, sabían, por qué habían sido ellos los ganadores, en qué se habían destacado. Eh, estaban muy, muy contentos, eh, habían alumnas muy emocionadas, fue muy emocionante ver a las familias detrás, porque como estaban las cámaras, eh, ver los papás felices. Eh, eh, la, los, los niños así saltando, eh, incluso eh, apareció un directivo del colegio de las niñas del tercer lugar, dando las gracias por la iniciativa, estaba visiblemente emocionado, entonces la verdad es que eso nos deja completamente eh, satisfechos.
0: Sí. Absolutamente, eso es lo, lo bonito de este tipo de actividades, que uno sabe, uno puede ver el impacto que generan estas, estas conexiones, estos puentes que tenemos que construir de manera más activa entre la academia y los estudiantes, por ejemplo, sus profesores y sus familias, y esta es una gran forma de hacerlo, y lo que nos contaba recién María José resulta ciertamente una inspiración para todos aquellos que están metidos en este mundo académico, que muchas veces tienen poco tiempo para detenerse, háganlo, porque es tremendamente importante y el impacto que se produce es enorme y gigantesco. Y así, conversando de todas estas cosas tan entretenidas, María José, se nos pasó la hora, es la una de la tarde... Se acabó nuestro Rockstar del día de hoy. Estaba la conversación tremendamente entretenida donde hemos revisado la trayectoria, la vida académica y, por supuesto, las Olimpiadas de Big Data de la mano de María José García Sátera que ha tenido la amabilidad de conectarse con nosotros aquí en Rockstar de Tex Radio. María José, te queremos dar las gracias.
1: Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Gracias también a la Iniciativa Milenio de ANID y a la Facultad de Matemáticas por hacer posible esta eh, Olimpiada. Quisiera también agradecer a la profesora Carolina Marchant que eh, amablemente eh, aceptó participar como eh, jurado, ella es de la Universidad Católica del Maule, y eh, a todo el equipo de tutores y en especial a eh, una egresada de nuestra facultad, eh, Natalie Julián, que el año, en la primera versión fue tutora del equipo ganador y que en esta ocasión ya ella egresada y con su título en mano, eh, estuvo a cargo de realizar toda la parte computacional, los laboratorios en que les enseñó a los alumnos, además del de material que se les envió para que aprendieran R, y ella fue fundamental, eh, para, en el fondo fue el nexo con los tutores, con los estudiantes, así que quisiera agradecer especialmente
0: a ella. El agradecimiento pues extendido a todos los que han participado, ya sea financiando esta actividad a través de la ANIT, por ejemplo, dando el soporte en la facultad donde, donde estaba María José, la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, y por supuesto a todos quienes estuvieron formando parte de este gran, gran evento, que como nos describió muy bien María José, genera un gran, gran impacto a los estudiantes. Muchísimas gracias por la conversación María José y será hasta otra ocasión. Ok,
1: muchas gracias, buenas tardes.
0: Nosotros nos vamos, como siempre, en nuestro especial del All You Need Is Rock aquí en txradio.com, científicamente rockera. Hoy día con un chascón nos vamos con Iggy Pop y comenzamos con Nightclubbing. Que esté muy bien, esta mañana. Chao, chao.